0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier in Nürnberg sein zu dürfen. Ich bleibe meiner Tradition ganz treu. Ich verfahre mich immer wieder neu. Ich hatte die Dodi dabei und ich hatte so heimlich spekuliert, dass die Dodi mittlerweile den Weg kennt und habe gehört, dass sie noch so brandneu ist, dass sie als Navi nicht wirklich diente. Und meine Wegbeschreibung ist immer falsch, aber wir finden immer hin. Ne? Und das ist die Hauptsache, nicht wahr? Ähm, ich dachte mir, ich bin... Ich weiß nicht, ob ihr den Film Cars kennt. Ihr Eltern unter uns kennt den Film Cars. Ich bin, ich bin begeisterter Familienvater von viereinhalb Kindern. Und jede, überall wo ich bin, mache ich Werbung für Kinder. Also natürlich nicht, setzt die nicht einfach so in die Welt, sondern heiratet erstmal. Und dann versucht so viele wie möglich in die Welt zu setzen. Die sind einfach nur genial. Und wenn man Papa von vielen Kindern ist, dann kennt man auch so den ein oder anderen Kinderfilm. Ich bin begeistert von Cars. Carsten ist eigentlich nichts anderes als der verlorene Sohn auf modern. Ähm, vielleicht habt ihr es noch gar nicht entdeckt, aber schaut mal diesen Film dort genau an. Und da gibt es so eine Randgeschichte. Und zwar finden zwei Menschen zufällig nach Radiator Springs. Und Radiator Springs ist so die, die Stadt total heruntergekommen. Aber wird letztendlich die Stadt der großen Liebe, des Helden. Ähm, und unter anderem findet da ein paar hin und die sind, sich, die sind einfach zu stolz zu fragen, wo es nach dem Weg lang geht. Und ganz am Ende sieht man dieselbe Szene wieder. Sie sind total verstochen, total am Ende, total durstig, aber sie fragen immer noch nicht, wo geht's lang? Und mir kam heute Morgen, wie viele Menschen leben geistlich genauso wie diese Menschen? Sie sind zu stolz zu fragen, hey, wohin geht's? Uh, wer kann mir den Weg zu Gott zeigen? Und heute Morgen geht es ja darum, dass Gott uns gebrauchen möchte. Warum Gott uns gebrauchen möchte und einer der Gründe, warum Gott dich gebrauchen möchte, ist, weil du den Weg kennst, weil du ein Wegweiser bist, weil du sagen kannst, hey, ich bin an der Quelle des Lebens gewesen. Ich habe getrunken von dem, der sagt, wer zu mir kommt, der wird nie mehr durstig sein. Und ich habe getrunken und er hat diesen Lebensdurst in meinem Leben gestillt. Und deswegen kann ich den Menschen sagen, hey, ich bin ein Wegweiser und ich zeige diesen diesen Menschen den Weg zu Gott. Wir waren an der Ampel, ich habe nur das Fenster runtergemacht und die Doddy erzählte mir von den Franken, die ganz besonders freundlich sind und ganz besonders gerne Auskunft geben. Wir haben noch nicht Hallo gesagt und der Mann kam schon angerannt und wollte uns unbedingt den Weg zeigen. Ich dachte, ich bin Schwabe, ich schaff's auch allein. Ich hätte es auch geschafft. Aber wie, weil letztendlich waren wir schon dankbar für diesen netten Herrn, der uns nochmal gesagt hat, dass wir gar nicht so falsch liegen. Und ich dachte mir, vielleicht könnten wir auch daraus ein bisschen was lernen. Warum möchte Gott uns gebrauchen? Ich dachte mir, ich werde euch jetzt keine zehn punkte predigt halten, sondern euch mit hineinnehmen in eine Geschichte. Und ich lade euch einfach mal ein, so ein bisschen zu überlegen, warum gebraucht Gott Menschen? Es geht heute Morgen um vier Personen, und diese vier Personen sind ganz unterschiedlich. Aber wir werden sehen, dass jeder einzelne von, oder jede einzelne von ihnen gebraucht wurde von Gott. Und aus ihrem Leben kann man einfach Prinzipien herausleiten. Ich hoffe, ihr wisst, dass ihr Geschöpfe Gottes seid. Und weil wir, äh, weil wir nicht zufällig da sind, sondern weil wir geschaffen sind von Gott, hat unser Leben Sinn und Wert. Dieses Mikrofon wurde von dem Menschen und letztendlich für den Menschen geschaffen. Und man muss es richtig gebrauchen, man muss es einstecken und so weiter und so fort, dann funktioniert es. Aber es hat einen Sinn und so ist auch unser Leben. Allein weil wir von Gott geschaffen sind, hat dieser Gott ein Interesse, unser Leben einzusetzen. Und die Bibel sagt, wir sind zu seiner Ehre geschaffen. Wir haben gerade einen Mario bei uns und Mario sagte, er ist auch begeisterter Vater und als er zum ersten Mal Vater geworden ist, fand er seine Kinder die schönsten der ganzen Welt und er traf dann andere Eltern, also Mario Warnschaffe aus Bonn, damit ihr das richtig hört, Pastor der CLW, ich soll lieb äh, grüßen, Konsti, und er sagte, als sein Kind geboren wurde, er war so begeistert von seinem Kind, jetzt war er im Gespräch mit anderen Eltern, und die waren überzeugt, dass ihre Kinder die schönsten sind. Und überall stellte er fest, alle sind so absolut überzeugt. Und ich dachte, ich muss das eigentlich gar nicht sein. Meine sind einfach. Nee, nee, Quatsch. Und die Frage ist, warum sind wir Menschen so begeistert? Und er sagte, letztendlich liegt es daran, als Gott den Menschen schuf, hat den Menschen in seinem Bild geschaffen, und er sieht dich, er sieht sich in uns und er sagt, hey, das ist super, das ist herrlich. So ähnlich geht's uns auch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich überzeugt sind, dass unsere Kinder die schönsten sind. Aber ich glaube, wir sind über davon überzeugt, dass es unsere Kinder sind, wertvoll, einzigartig, unsere Kinder. Wir leben in diesen Kindern irgendwie weiter. Ich sehe meine Kinder, ich habe heute den Vater vom, von der Dorin und vom Raffi zum ersten Mal so richtig gesehen und ich musste so lachen, der Raffi ist ein Mitarbeiter bei uns und er ist ganz besonders. Und wenn du seinen Vater siehst, dann verstehst du, warum der Raffi so ist, wie er ist. Ja, Das ist eins zu eins die das Duplikat von ihm, nur 30 Jahre jünger oder älter. Und so, so ist es mit uns, oder? Das Leben geht weiter. Darf ich mal fragen, wer von euch ist schon Eltern, Vater oder Mutter? Seid ihr auch begeistert von euren Kindern? Also ich hoffe, ihr seid begeistert. Also ich möchte an dieser Stellung wirklich Werbung machen. Wie gesagt, viereinhalb haben wir schon. Und dabei soll es auch erstmal bleiben, aber mal schauen. So, warum möchte Gott uns gebrauchen? Ich war neulich in einer Gemeinde, wir waren gerade gemeinsam, Konstantin und ich und viele anderen, gestern in Rüsselsheim. Da hat derselbe Prediger eine Andacht gehalten. Und dieser Mann erzählte mir, dass er ganz lange krank war. Also die Art und Weise, wie er auf die Bibelschule kam, wie er Pastor wurde, ist echt fantastisch. Und jetzt ist er dort, nachdem Gott ganz klar geredet hat, zu seinen nichtchristlichen Eltern. Seine nichtchristlichen Eltern kamen irgendwann zu ihm und sagten, hey, wir glauben, wir haben die richtige Ausbildung für dich. Geh doch auf dieses theologische Seminar. Also schon mal interessant. Und jetzt ist er dort und er wird krank. Und die Gemeinde betet für ihn. Er sagte, drei Gemeinden haben für mich gebetet, die Bibelschule und Resultat der ganzen Gebete ist, er wurde noch kränker. Und am Ende überlegst du dir und denkst du, Gott, kannst du nicht, Gott, warum äh, greifst du nicht ein? Und es gibt so manches, was wir im Leben nicht verstehen werden. Aber er erzählte gestern von Krankentransporte. Und mir kam der Gedanke, warum dieser Mann krank war und warum er gesund geworden ist. In diesem Fall nicht durch ein, ein Gebet, sondern er wurde operiert, weil dieser Mann aufgrund von seiner Tätigkeit ganz anders mitfühlen kann als ein Mensch, der immer gesund ist. Kennt ihr das? Menschen, die selber gelitten haben, leiden anders mit mit denen, die leiden, als jene, die immer, immer gesund sind, denen es immer gut geht. Und ich dachte mir, wie oft haben wir nicht immer den schnellen Grund, warum Gott Schwierigkeiten zulässt. Aber wenn wir dann genau hinschauen, dann merken wir, es hat irgendwie doch einen Sinn. So, ich möchte euch eine alte Geschichte vor Augen führen, die ihr wahrscheinlich fast alle kennt. Und selbst wenn ihr zum ersten Mal hier im Gottesdienst seid, vielleicht zum ersten Mal überhaupt in einem Gottesdienst, werdet ihr schon mal von Mose gehört haben. Das Volk Israel ist versklavt in Ägypten. Und die Frage ist, wie kommt es, dass Gottes zulässt, dass ein Volk versklavt wird? Und das nicht für ein paar Monate und nicht für ein paar Jahre, sondern für 400 Jahre. Und wir lesen darüber und wir lesen ganz schnell hinweg und wir denken, ach, was bedeutet das schon? Und ich dachte mir, was ist, wenn ich einer dieser Sklaven gewesen wäre? Wie hätte ich das gefühlt? Und das Leben als Sklave war alles andere als schön. Wie kommt das? Die Bibel gibt uns kaum eine Antwort. Warum lässt Gott Leid zu? Da gibt es so viele Antworten und letztendlich dann auch irgendwie doch keine konkrete Antwort. Und mir kam folgender Gedanke. Stellt euch mal vor. Dem Volk Israel, den Nachkommen von Abraham, von Isaac und Jakob, wäre es immer gut gegangen. Sie wären in diesem verheißenen Land Palästina geblieben. Sie hätten ihre Häuser gebaut, ihre Felder bestellt. Sie wären reich ge geblieben auch reich geworden. Abraham war sehr reich, Isaac war sehr reich, Jakob war sehr reich. Also sie wären reich geblieben. Und irgendwann mal tritt der Mann Gottes auf namens Mose und Mose sagt, lasst euch befreien, folgt mir nach. Also ich glaube, niemand hätte sich befreien lassen. Sie hätten alle gesagt, wir sind schon frei. Niemand wäre mit Mose gegangen. Mose wäre allein durch die Wüste gegangen. Aber Gott hatte einen Plan mit seinem Volk. Und zwar, dass dieses ganze Volk sein Volk würde. Dass sie gemeinsam einen Bund mit ihm schließen würden. Das gesamte Volk erlebte Befreiung. Sie erlebte, wie der Todesengel über Ägypten kam und weil das Blut geflossen war, das Blut der Lämmer, die sie selber geschlachtet hatten, war Leben und nicht Tod in ihrem Leben. Sie erlebten, wie, die, wie das Meer sich teilte. Wisst ihr, ich kann Geschichten von meinem Vater und ich kann die Geschichten der Bibel, ich kann wunderbare Geschichten erzählen und diese Geschichten geben mir Glauben. Aber wer, wer auch einen Pastor kennt, der, der weiß, welche Geschichte er mir am allermeisten erzählt. Zumindest das ist eine Geschichte, die ich immer kenne. Es ist die Geschichte seines Herzens, seines Lebens. Gott hat in seinem Leben etwas getan, oder? Und das prägt, das beeindruckt, das hast du ganz persönlich erlebt. Und Gott möchte nicht irgendwelche Urenkel haben, die sagen, hey, vor Generationen gab es einen Mann, der, an dich, an der, der hat mich erlebt. Und seitdem sind wir Kinder Gottes. Sondern Gott möchte in deinem Leben relevant sein. Und Gott wollte für das Volk Israel sein Gott sein, ihr Gott sein. Und deswegen haben sie als ganzes Volk dieses, diesen Auszug erlebt und die Wunder Gottes, das Manna vom Himmel, das Wasser, das aus dem Felsen geht. Wir machen gerade eine Reihe von Mose, wir sind bei Mose 10 und ich denke, wir müssen eigentlich bis Mose 30 und 40. Da steckt so viel drin, so viele Wunder Gottes. Und die Frage ist, warum lässt Gott es zu? Und noch einmal die Frage, Stellen Sie mal vor, Du lebst in einer Welle und jemand klingelt bei dir und sagt, hey, ich will dich befreien. Wirst du mit ihm gehen? Oder stell dir mal vor, du bist im Kerker und jemand öffnet die Tür und sa sagt, folg mir nach in ein Land, wo du frei bist. Wirst du mit ihm gehen? Ganz schön anders, oder? Und manchmal verstehen wir die Dinge nicht, aber wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, Gott hat einen Plan. Das Volk Israel war versklavt. Da heißt es in 2. Mose Kapitel 1, Vers 7, aber die Kinder Israels waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Als ich diesen Vers las, da dachte ich mir, was wünschte ich mir, das wäre Realität in Deutschland. Die Christen sind fruchtbar, regen und mehren sich und werden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wird. Amen. Ihr da eine Gemeinde, die ein unglaubliches Wachstum erlebt. Kongratulation, das ist herrlich, das ist toll. Und jeder der nörgelt, bitte komm mal zu mir. Wisst ihr, das ist ein Geheimnis Gottes. Leben bringt in sich selbst Leben hervor. Und dort, wo man sich über nicht über neues Leben freut, wie in unserer Gesellschaft, da freut man sich vielfach nicht über neues Leben. Da werden die Kinder eh abgetrieben, die wenigen, die man überhaupt in die Welt setzt. Da ist, glaube ich, wirklich der Wurm drin. Aber man kann sich freuen über Leben. Und Leben gebührt immer, immer letztendlich Leben. Jesus sagt, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Also Gemeindewachstum ist nicht der Gedanke von Konstantin oder von irgendeinem Prediger, sondern Gemeindewachstum und Wachstum überhaupt ist der Herzschlag Gottes. Gott ist wachstümlich. Gott wünscht sich Leben. Und Gott wünscht, Jesus sagt, ich wünsche, dass die ganze Welt errettet wird, dass, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deswegen, glaube ich, sollten wir auch unterwegs sein, zu sagen, hey, lasst Nürnberg doch voll werden von Christen. Es gibt so viele Christen in Nürnberg, das ist genial. Und wie schön wäre es, wenn in den nächsten Jahren die Zahl sich verdoppeln und verdreifachen, vervierfachen würden. Und wir würden von Erweckung reden, oder? Amen. Und wisst ihr, wenn alles gut läuft, dann beginnen die Schwierigkeiten. Dann ist es auf einmal gar nicht mehr so angenehm. Sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Sie lebten in dem Auftrag Gottes. Gott hatte den Menschen gesagt, seid fruchtbar und... »Mehret euch!« Jetzt waren sie fruchtbar, sie haben sich gemehrt und sie waren gehorsam. Und dann lesen wir Vers 8. »Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan lasst uns kluge Maßnahmen ergreifen gegen sie.« dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Man merkt auf einmal, etwas dreht sich. Wind of Change. Hier ist ein neuer König. Und der neue König hat nichts, keine Ahnung von der Geschichte. Der kann mit diesem Volk der Israeliten nichts anfangen. Der kannte Josef nicht mehr. Wisst ihr, eigentlich hatten die Ägypter allen Grund, sich zu verbeugen vor dem Volk Gottes, vor dem Volk Israel. Denn ohne dieses Volk wären sie alle nicht mehr im Leben. Josef war der Lebensretter der Ägypter. Die Bibel beschildert das in ganz klaren Auszügen. Und der Pharao selbst hatte angeordnet, hatte Josef gesagt, lass deinen Vater und deiner Familie kommen. Sie sollen bei uns wohnen, dort wo du auch wohnst. Jetzt waren sie gekommen und auf einmal werden aus Freunde Feinde. Ist das nicht die Geschichte Europas? Wie viele Freunde sind zu uns gekommen und weil sie zahlreich wurden, sind sie unsere Feinde geworden? Ist das nicht die Geschichte dieses Landes, wie wir mit den Juden umgegangen sind? Noch wurden sie auf Viert, wir waren ganz stolz auf, auf ihre Intelligenz und wenig später haben wir sie verfolgt. Und wisst ihr, das ist die Geschichte eigentlich nicht der Menschen, sondern desjenigen, der versucht zu, zu verderben. Dieser Pharao steht letztendlich, ist ein Bild, er selber ist nicht das Böse oder der Teufel, aber er ist ein Bild für das Böse. Und wir merken, dieser Pharao hat ein Ziel, nämlich zu versklaven, Freiheit zu rauben. Er kämpft gegen uns. Lasst uns kluge Maßnahmen ergreifen gegen sie. Die Bibel sagt, dass Gott für uns ist. Amen? Er ist für uns. Und seine Gedanken sind nicht gegen uns, sondern sie sind für uns. Aber da gibt es einen Menschen oder eine, eine Kraft, eine Person, die ersinnt sich Gedanken gegen dich. Und wisst ihr, als ich darüber nachdachte, dachte ich mir, wie viele Menschen denken genauso teuflisch, genauso falsch wie dieser Pharao. Er kombiniert, er sieht und er sieht nicht dumm, er ist ein kluger Mann, er kombiniert logisch, er sagt, es werden immer mehr. Und wenn wir nichts tun, dann wird es gefährlich. Aber seine Denkweise ist argwöhnisch, ist negativ, ist neidisch, ist gierig, letztendlich teuflisch. Er sagt, es könnte sein, dass ein Krieg geführt wird und auf einmal sind unsere Freunde da, die sind unsere Feinde. Und damit sie nicht unsere Feinde werden, versklaven wir unsere Freunde. Macht das Sinn? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Und genau das tut er. Die erste Maßnahme ist Zwangsarbeit. Da lesen wir, darum setzt man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratstädte Piton und Ranses. Der erste Weg war, sie müssen ganz viele Arbeiten dürfen das Leben nicht genießen, sollen für mich arbeiten und dann werde ich irgendwie es erreichen, dass dieses Volk nicht mehr fruchtbar ist. Und die Konsequenz war, je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es. Ich habe darüber nachgedacht. Stell dir mal vor, du wirst Israelit damals, du bist versklavt, morgens um 6 Uhr geht es zur Arbeit und abends um 8 Uhr kommst du nach Hause. Du hast keine Kraft mehr am Leben, das Leben hat keinen Sinn mehr. Aber zu Hause wartet deine süße, liebe Frau. Was geschieht? Du lässt dich trösten, oder? Und Fruchtbarkeit ist da. Das ist doch das Normalste der Welt, wenn das Leben... Scheiße ist, dann wollen wir erst recht getröstet werden, oder? Dann suchen wir erst recht Liebe, dann suchen wir erst recht Annahme. Wie kann man ein Volk aufhalten, fruchtbar zu sein? Das geht gar nicht. Wisst ihr, wenn der Teufel sich ärgert über die Christen und die Christen werden immer mehr, dann kann er sich grün und blau ärgern. Er wird niemals gegen die Christen ankommen. Das geht gar nicht, weil das Leben in uns ist. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Welt. Und Jesus sagt, wenn das Salz nicht mehr Salz, dann ist es nichts mehr, nichts mehr wert. Jesus sagt nicht, die Umstände sind stärker als das Salz. Wenn das Salz in ganz bestimmten Umständen ist, hat das Salz keine Kraft mehr. Sondern er sagt, das Problem ist immer das Salz selber. Das Problem ist immer das Licht selber. Ihr alle kennt das Experiment, warum es sehr dunkel ist. Wir könnten das Licht ausmachen. Das Problem ist nicht die Dunkelheit, sondern dass das Licht nicht mehr Licht ist. Wir dürfen Licht sein, wir dürfen Salz sein. So, die erste Maßnahme ging nicht. Die zweite Maßnahme ist sehr krass. Da heißt es, er sprach zu den hebräischen Hebammen Schifra und Pua. »Wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach, wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben.« »Selektion«, die Männer müssen sterben, die Frauen dürfen leben.« ein Thema für sich, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, mein Herz blutet über das, was in unserem Land abgeht. Aber genau diese Selektion geht in unserem Land ab. Und zwar von Menschen, die eigentlich in Eid geschworen haben für das Leben. Das sind Ärzte, die hatten die Berufung, die hatten das Herz, Leben zu erhalten, Leben zu retten. Und sie werden die Mörder unserer Generation. Und das ist schrecklich. Und es ist genau dasselbe, was hier abgeht. das sind Hebammen. Die Frage ist, wer ist eine Hebamme? Was ist die Berufung? Was ist der Herzschlag einer Hebamme? Ich habe darüber nachgedacht und ich dachte mir, eine gute Hebamme hat ein Herz, Leben zum, zu, zu retten, Leben zu erhalten und eine Frau in der schwierigsten Lage, in der schwierigsten Phase des Lebens einfach zu begleiten, dabei zu sein. Und dann ist neues Leben da und sie freut sich, sie ist für das Leben. Und hier sind Menschen, Schiffra und pur, sie sind für das Leben, aber sie sollen töten. Macht das Sinn? Und wisst ihr, von woher der Befehl kommt? Von dem Herrn aller Herren damals, von dem größten König der damaligen Zeit, vom Pharao. Und sie sind kleine, zwei, zwei kleine hebräischen Hebammen. Wie gehen sie damit um? In, unsere, in unserer Gemeinde haben wir auch sehr viele Studenten, sehr viele Medizinstudenten. Und ich habe ihnen gesagt, wisst ihr, ich weiß nicht, wie die Gesetzeslage in zehn Jahren sein wird. Aber womöglich sagt unser Pharao, ihr müsst umbringen. Und die Frage ist, nach welchem Gesetz werdet ihr euch orientieren? Nach dem Gesetz des Landes? Nach dem Gesetz des Pharao? Pharao sagt, bringt um alle Männer. Oder nach dem Gesetz des Lebens, nach dem Gesetz Gottes? Und hier sind zwei Frauen, wir kennen nicht viel von ihnen, aber wir, wir, wir merken, diese Frauen werden gebraucht von Gott. Gott möchte Menschen gebrauchen. Menschen, die sich nicht beugen vor, vor irgendwelchen menschlichen Göttern. Die sich nicht beugen vor dem Falsch, vor der Falschheit, vor der Lüge. Die sich nicht beugen vor Pharao, sondern die sich beugen vor dem Gesetz des Lebens. Die sich beugen vor Gott. Und was taten sie? Sie widersetzten sich diesem Befehl des Pharaos. Und da heißt es, und Gott segnete die Hebammen, die Gott fürchteten. Das Volk aber vermehrt sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen ihre Häuser. Möchtest du, dass Gott dein Lebenshaus baut? Ich weiß nicht, wie dein Lebenshaus aussieht, aber ich bin davon überzeugt, wenn Gott dein Lebenshaus ausbaut, dann wird es so standfest und so schön, dass du sagen kannst, ich habe für das Richtige gelebt. Wofür lebst du? Mein Opa, ich glaube, er war damals 87 Jahre alt, ist so um den Dreh, wenig später ist er gestorben, schaute mich an mit Tränen in seinen Augen, sagte David, ich habe mein Leben falsch gelebt. Ich habe es auf die falsche Karte gesetzt. Ich hatte das falsche Ziel, die falschen Werte. Er ist irgendwann mal Christ geworden, so am Ende seines Lebens. Aber gelebt hatte er für, keine Ahnung wofür, letztendlich um sich selbst irgendwas zu beweisen für ein bisschen Geld. Und dann sagte er aber, dein Vater, der hat es genau richtig gemacht. Die Frage ist, wofür leben wir? Worauf setzen wir unser Lebenswerk? Möchten wir, dass Gott unser Haus baut, dann ist es gut, dass wir auch mit ihm bauen. Die dritte Maßnahme, die ist noch krasser. Da heißt es, der Gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter das Leben. Gerade wir Deutschen sollten ein bisschen Ahnung haben, was das bedeutet, wie viel Hass solch ein Tun generiert. Wisst ihr, wir haben die Juden umgebracht, aber wir können sagen, es waren ja gar nicht wir, sondern es waren irgendwelche Spezialisten. Vieles, vielfach haben wir es gar nicht mitbekommen. Und dennoch wissen wir, wir haben es getan. Wir stecken damit drin. Und den Hass, der, der daraus entstanden ist, den sehen wir. Damals muss es noch viel schlimmer gewesen sein. Da kam nämlich nicht die Armee des Pharaos und die hat die, die Erstgeborenen und die Männer und die, die Babys entzogen, sondern da haben die Nachbarn sich gegenseitig die Kinder gestohlen und in den Nil geworfen. Stell dir mal vor, du kriegst gerade ein Söhnchen, und dein eigener Nachbar sieht das und schnappt dir deinen Sohn weg und schmeißt ihn in die Nil. Wie viel Hass muss in diesem Land gewesen sein? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und in dieser Situation wird der Retter geboren. Tam, 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 tam. Und unsere Vorstellung ist, dass der Himmel jauchzt und dass wir einen tollen Lobpreis haben. Noch viel genialer als heute Morgen mit Geigen und Trompeten und allem Möglichen. Und Gott, und Gott sagt, und mein Erlöser, mein Retter, siehe da Moses aber so war es gar nicht, sondern er wurde geboren und da bin ich bei der nächsten Person und die Bibel sagt, und er kam und seine Mutter fand ihn schön. Und weil sie ihn schön fand, wollte sie, dass er lebt. Und ich dachte mir, tolle Frau. Mal ganz ehrlich, würde doch jede Mutter tun, oder? Welche Mutter wird nicht für das Leben ihres Kindes kämpfen? Und dieser dieser Moses wird geboren ohne Name. Den Namen bekommt er später. Und ich dachte mir, wie wie Pervers, dass ein Kind in die Welt gesetzt wird und man freut sich so sehr über das Kind. Man schenkt dem Kind keinen Namen. Das würden wir Deutschen nicht machen, aber damals war das noch, noch seltsamer. In dem Namen steckte Wunsch der Eltern, in dem Namen steckte Identität. Da steckte so eine prophetische Sicht, wer du sein darfst, wer du sein wirst. Keiner kam namenslos auf diese Welt. Moses wurde geboren und er hatte keinen Namen. Und ich dachte mir, wie kam das? Vielleicht wollte die Mutter sich selbst schützen. Vielleicht hat die Mutter gesagt, dieses Kind wird eh umgebracht werden. Wenn ich diesem Kind jetzt einen Namen gebe, dann werde ich Zeit meines Lebens immer den, diesen Namen eingebrannt in meinem Gedächtnis, eingebrannt in meinem Herzen vor Augen haben. Egal wie er heißt, nenn ihn mal Benjamin. Ich werde immer an den Benjamin denken, den sie mir genommen haben. Also bekommt dieser Junge keinen Namen. Oder vielleicht hat die Mutter gesagt, hey, die Miriam, der Aaron, das waren die großen Geschwister, die sind so begeistert von, dieser süßen, von diesem süßen Knirps die werden diesen Namen doch nennen. Ist doch normal. Man spricht über Leben, man spricht über Erfolge, man spricht über Glück. Es ist schön, wenn man reinkommt, und alle sind begeistert. Amen. Und das ist doch normal, aber sie sollten nicht über ihn reden. Denn über ihn zu reden würde bedeuten, er ist in Todesgefahr. Und dann lesen wir, nach drei Monaten war Jochebet am Ende ihrer Kraft und sie übergibt ihr Kind, sie übergibt ihr Sohn in die Hand Gottes. Das lesen wir nicht. Sondern da heißt es, sie nahm ihr Kind und sie legte es in ein Schiffkästchen, schwimmfähig gemacht durch Pech und Teer. Letztendlich hat sie aufgegeben, sie sagte, Gott, wenn du nicht dafür sorgst, ich komme nicht mehr klar. Ich kann dieses Baby nicht aufhalten zu schreien. Habt ihr schon mal versucht, ein Kind am Schreien zu hindern? Also ich versuchte ständig. <lacht> ja. Mein Sohn hatte gerade Pseudogrupp und dann schreit er und brüllt und, und was tust du? Die anderen erweckt die anderen, also versuchst du ihn irgendwie zu beruhigen. Aber es gibt eine Beruhigungsmethode, die nicht funktioniert und das ist, indem du den Mund zuhältst. Oder? Ihr Eltern, das funktioniert nicht, die brüllen umso mehr. Und diese Frau hat sich gesagt, das geht nicht. Also ich muss mein Kind letztendlich irgendwie übergeben sei es in die hand gottes sei es dem schicksal sei es was auch immer und jetzt kommt gott in äh, ins spiel sie sie ist am ende ihrer kraft und gott ist am anfang von seinem plan und hier ist dieser dieser moses auf dem auf dem großen nil und die kleine miriam geht mit sie konnte es gar nicht ansehen dass sie die, sie wusste sie kann ihr baby nicht retten ja, ihren kleinen Bruder, aber sie wollte wenigstens wissen, was, was mit dem kleinen Bruder geschieht. Und da ist er auf diesem großen Schiff, Meer namens Nil, ein riesiges, riesiger Fluss und sie überlegt sich, was wird geschehen? Wird es kentern? Wird ein Krokodil meinen kleinen Jungen als Frühstück verspeisen? Was geschieht? Und auf einmal traut sie sich ihren Augen nicht, da ist eine Rettung da. Da ist eine Frau, nämlich die Tochter des Pharaos und sie sieht diesen hebräischen Jungen und sie erbarmt sich über diesen Jungen. Und ich dachte mir, wie logisch war das. Der Vater dieser, dieser Frau hatte befohlen, dass alle Jungs sterben sollten. Es gab eigentlich nur einen Ort in Ägypten, wo Moses sicher war und das war genau an diesem Ort. Und wie, wie wahrscheinlich war es, dass die Prinzessin an diesem Tag zu dieser Stunde an diesem Ort gebadet hat. Wie wahrscheinlich war, dass es, dass sie dieses, diesen Jungen da sah. Wie wahrscheinlich war es, dass Miriam zu dieser Prinzessin ging und Miriam lässt sich gebrauchen von Gott. Wisst ihr, wir denken manchmal, wenn Gott uns gebraucht, dann redet Gott zu uns und wir hören eine ganz laute Stimme, so spricht der Herr, du sollst das und das tun. Aber so ist es gar nicht. Gott gebraucht uns einfach im Leben. Hat Gott zu den Hebräerinnen gesprochen? Die Bibel sagt es uns nicht. Aber die Hebräerinnen wurden gebraucht von Gott. Amen. Im Alltag. Sie wussten, wer Gott ist. Wir müssen erst nicht eine göttliche Eingabe haben, um um den Weg Gottes zu gehen, sondern wir dürften, weil wir Kinder des Lichts sind, für Gott kämpfen und für Gott eintreten. Und hier ist diese kleine Miriam. Ich habe gerade eine elfjährige Tochter und wenn ich über die Miriam nachdenke, dann sehe ich meine Maus vor Augen. Die ist so kühn und so frech und so unglaublich süß. Und die tut Dinge, die ich nie tun würde. Und genauso ist die Miriam. Da geht die Miriam zu der Tochter des Pharaos und sie spricht folgende Verse. Soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Ich weiß nicht, was dieser Vers bei dir auslöst, aber der ist ozfrech, oder? Sie spricht davon, dass dieses Baby, ein Hebräer, ein Todeskandidat, ihr Baby ist. Dass dieser ihr Bruder nicht mehr ihr Bruder sein sollte, sondern Sohn der Prinzessin. Sie lenkt damit das Herz dieser Prinzessin, eine kleine Elfjährige. Gott gebraucht Menschen, Amen. Warum will Gott uns gebrauchen? Weil er begeistert ist von Menschen und weil er uns liebt, weil er uns einsetzen möchte für sein Reich. Mose überlebt, Mose wächst auf in diesem Land und er wächst auf als ein starker Prinz. Mit 40 hat er so eine komische Episode und er verliert alles, was er eigentlich hätte haben können. Und sein Leben ist eigentlich gelebt. Und dann lesen wir folgende Verse und auf die möchte ich noch mal richtig eingehen heute Morgen. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaks, der Gott Jakobs. Mose war mittlerweile 40 Jahre in der Wüste. Vor 40 Jahren war er hat er nicht gehandelt als ein Mensch, wer er eigentlich war. Er war ein Leiter, er war ein Prinz, ausgebildet als Leiter. Leiter sind Menschen, die kopfgesteuert sind. Leiter sind Menschen, die wissen, was sie wollen. Aber in diesem Moment war er nicht nur Leiter, sondern war durchaus Mensch und war sehr bauchgesteuert und hat aus dem Ärger heraus, also aus dem Zorn heraus, aus aus dem Affekt heraus jemanden umgebracht. Und ich kann mir vorstellen, dass er immer wieder, vielleicht 40 Jahre seines Lebens dachte, ich hätte mein Volk befreien können. Ich hätte einen Umsturz leisten können, ich hätte dies und das machen, vielleicht war er immer wieder am selben Gedanken und er musste kommen, aber ich habe es verratzt. Ich habe es nicht gemacht, ich habe aus dem Bauch heraus gehandelt, ich habe jemanden umgebracht und ich war selbst ein Todeskandidat auf der Flucht. Man nennt es Schaffologie, was dieser Mann betrieben hat, 40 Jahre lang Hirte. Und in den Augen von Mose hätte er sagen können, Gott, wenn es dich gibt, wenn du der Gott Abrahams bist und wenn du dein Volk befreien willst, wenn du es zulässt, dass ich befreit werde, dass ich errettet werde aus dem Nil, warum hattest du nicht einen besseren Plan für mein Leben? Warum soll ich hier 40 Jahre als hoch ausgebildeter Mensch, fähig ein Volk zu führen, nur auf Schafe aufpassen? Macht der Sinn? Stell dir mal vor, du bist Professor, Doktor, Doktor und alles, was du tust, ist auf ein paar Schäfchen aufzupassen. Wie würdest du über dein Leben nachdenken? Würdest du nicht sagen, ich habe es eigentlich verratzt? Oder Gott, wo warst du? Gott, wo bist du? Und Gott kommt in sein Leben hinein und Gott sagt, und ich will dich gebrauchen. Amen. Dort, wo er keine Pläne mehr hatte, wo er keine Zukunft mehr sah, wo er dachte, das Leben ist vorbei, kommt Gott hinein und Gott sagt, und jetzt kann ich dich gebrauchen. Und ich habe darüber nachgedacht und ich dachte mir, Wisst ihr, Mose war gebildet in aller Weisheit Ägypten, sagt die Bibel uns. Er war Professor Doktor Doktor. Aber Mose war auch gebildet in aller Weisheit der Wüste und in aller Weisheit als, als Hirte. Und das, was Gott wirklich für den Mose als Plan hatte, dafür brauchte er eine lange, einen langen Ausbildungsweg. Dafür brauchte er dieses Wissen über die Wüste, dieses Wissen einer Herde, dieses Wissen, wie die Menschen sich eigentlich ver verhalten. Und Gott vergleicht uns als, als Lämmer die ziellos, irrlos in die Irre gehen. Und wenn wir dann das Volk Gottes anschauen, dann sind sie genauso dumm wie diese Schafe, ständig irgendwie dabei, den falschen Weg zu gehen. Und Mose hatte gelernt, damit umzugehen. Jetzt kommt Gott hinein und Gott sagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams. Ich möchte dir sagen, wenn Gott in dein Leben hineinkommt, dann spricht er dir Identität zu. Vielleicht weißt du nicht, wer du bist. Vielleicht weißt du nicht, woher komme ich. Vielleicht hast du nicht mal einen Bezug zu deinen Eltern. Mose, ich kann mir vorstellen, auch wenn er wusste, er ist Israelit, wusste nicht wirklich, wer bin ich wirklich. Er kannte seinen Vater nicht wirklich. Seine, seine Mutter hat er gesehen als ein Baby. Meine Mutter starb, als ich sieben Jahre alt war. Ich kann dir sagen, wie viele Erinnerungen ich von meiner Mutter habe. Keine. Das ist leider wahr. Ich, die Erinnerungen bestehen aus Fotos und aus Erzählungen, aber nicht aus Live-Erinnerungen. Vielleicht gibt es da tiefenpsychologische irgendwelche Erinnerungen, die mögen alle da sein, aber ich kann dir kaum eine Begebenheit erzählen und ich war sieben Jahre alt. Also Mose wurde gestillt, der hatte keine Erinnerung mehr von seinen Eltern, der wusste nicht, wer bin ich wirklich. Und Gott kommt in sein Leben und Gott sagt: Ich bin der Gott deines Vaters. Hört ihr diesen Gedanken? Damit spricht Gott diesem Mose-Identität zu. Ich weiß, zu welchem Volk du gehörst. Ich weiß, zu welcher Familie du gehörst. Ich weiß, wer dein Vater ist. Und ich bin der Gott deines Vaters. Das bedeutet, ich will dein Gott sein. Amen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen beim Anfang anfangen. Gott will uns nicht nur gebrauchen, sondern Gott möchte wissen, dass wir wissen, wer er ist und wer wir sind. Und dann geht er hin und sagt, so geh nun hin, denn ich will dich zu Pharao senden, damit du mein Volk die Kinder Israels aus Ägypten befreist. Kennt ihr die Frage, Gott, ich weiß nicht, was der Plan für mein Leben ist? Oder kennt ihr die Aussage, hey, wofür bin ich da? Ich kann dir sagen, freu dich, wenn du es nicht weißt. Sei glücklich, wenn Gott noch nicht konkret geredet hat. Freu dich, dass du hier in Nürnberg bleiben darfst. Denn wenn Gott konkret redet, dann ändern sich Dinge, oder? Vielfach. Also Gott hat konkret zu Mose geredet und Mose wusste, dieser Auftrag, das ist ein Selbstmordkommando. Dieser Auftrag, dem werde ich nie im, nie im Leben gerecht. Ich will ihn mal ein bisschen übertragen. Es wäre nichts anderes, als dass Gott den Michael oder den Jochen beruft, wen auch immer, einen von euch beruft, und er sagt, geh ab nach China und geh da, dort zum Pfarrer von China. Das ist ein bisschen kompliziert, die haben so ein bisschen viele Köpfe da, aber letztendlich hat einer das Sagen und sag ihm, lass, die, lass Tibet frei. Wie erfolgreich wirst du sein? Wie erfolgreich würde einer von uns sein? Wir würden sagen, Gott, ich glaube, ich habe mich gerade verhört. Ich muss nochmal zu Jugend mit einer Mission, um wirklich herauszufinden, wie ich wirklich deine Stimme höre. Also freu dich, dass Gott noch nicht so klar geredet hat, oder? Wisst ihr, was Jesus uns sagt? Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Also er hat uns einen Auftrag gegeben, in alle Welt. Und zwar, es fängt hier in Nürnberg an, für euch Nürnberger. Für mich Ulmer fängt es in Ulmern an. oder in Blaustein, wo ich lebe. Ja? Geht hin in alle Welt und seid meine Zeugen. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Frage ist, wie wurde Jesus gesandt? Jesus wurde gesandt als ein Geschenk Gottes für die Menschen. Jesus, sein Leben war ein Geschenk für die Menschen. Wie bist du gesandt? Bist du ein Geschenk für die Menschen? Das ist deine Berufung. Das ist meine Berufung. Du bist nicht bestellt, um der Nörgler der Gemeinde zu sein oder der Kritiker oder der Besserwisser oder der äh, Stuhlwärmer, sondern du bist gesandt als ein Geschenk für die Menschen. Amen. Wie wurde Jesus gesandt? Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, einen Unterschied zu machen. So bist du auch gesandt. So bin ich auch gesandt. Amen. Sagen wir ganz schnell Amen. Das ist ein guter Gedanke, ob wir sie wirklich glauben. Schauen wir mal. Jetzt weiß er, was er tun soll und jetzt sagt Mose was ganz Kluges. Mose sagt, wer bin ich, dass ich zu Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Eine ganz wichtige Frage. Mose sagt, Gott, du hast dich getäuscht. Hast du nicht einen Besseren? Und selbst wenn du keinen Besseren hast, also ich bin ganz sicher der falsche Kandidat. Auf mich kannst du dieses, vergiss es. Ich bin ein alter Mann, ich bin seit 40 Jahren abgestempelt, abgeschnitten von der Zivilisation. Ich bin ein gesuchter Mörder, ich bin vor allem ein Fremder zu meinem eigenen Volk. Stell dir mal vor, du kommst in diese Gemeinde, niemand kennt dich und du sagst, liebe Gemeinde, so spricht Gott. Wer wird auf dich hören? Niemand. Oder? Wer kennt dich? Niemand kannte Mose. Niemand. Wer kannte ihn schon? Niemand. Und Mose sagt, und du schickst mich zu einem Volk, zu meinem Volk, das gar nicht weiß, dass ich zu ihnen gehöre? Wie geht es überhaupt? Und du bist ein Nobody oder der Angstgegner des Pharaos. Beides ist möglich. Entweder kennt dich Pharao nicht oder du bist ein Erzweind, aber ganz sicherlich nicht geeignet. Und vielleicht stellst du auch diese Frage, wer bin ich? Wisst ihr, mir ist aufgefallen, es gibt zwei Sorten von Menschen. Die einen, die glauben, ich bin Christ, Erweckung ist da. Kennt ihr diese Menschen? Ich finde die immer ganz schrecklich. Denn ich habe den Eindruck, dass sie äh, denken, dass die Geschichte mit, mit den Menschen gerade jetzt erst angefangen hat. Das sind für mich so Art Mohammedaner. Ja? Vorhin gab es nichts und mit ihnen kommt die Vision, mit ihnen kommt die Erweckung. Und die Menschen müssen erstmal lernen, dass sie auch ganz normale Menschen sind. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, vor, vor allem für uns Leiter, den ein bisschen auf den Boden zu bringen, zu sagen, hey, es gibt noch andere hier, Gott will uns alle gebrauchen und so weiter. Aber die andere Sorte, und das ist die überwiegende Zahl, die sagt, Gott, wer bin ich? Wie kann ich einen Unterschied machen in meiner Schule, in meiner Uni, in meiner Klasse, in meiner Firma? Gott, ich bin ein Nobody. Wisst ihr, ich laufe manchmal durch die Straßen und ich fühle mich als ein Gesalb der Gottes und ich denke, hier kommt die Erweckung, Halleluja. Ich laufe durch die Straßen und ich denke, ich bin einer wie jeder, jeder andere. Wo mache ich einen Unterschied? Bin ich klüger? Bin ich besser? Bin ich was auch immer? Wo kann ich einen Unterschied machen? Vielleicht bin ich sogar ein bisschen klüger. Was nützt es mir? Gar nichts. Vielleicht denkst du all deine Stärken und wenn du sie dann in Relation setzt, merkst du, unterm Strich ist gar nichts, oder? Was hätte Mose gekonnt aus seiner Kraft gegenüber Pharao? Pharao hätte gelacht über Mose. Wer Hätte Mose nur diesen Auftrag gehört und Mose wäre losgegangen und er hätte vor, vor diesem Pharao gestanden. Was hätte er gekonnt? Rein gar nichts. Wer bin ich? Ich habe manchmal den Eindruck, wie wir Christen denken, wir müssen so und so sein, damit Gott uns gebraucht. Wenn Reinhard Bonke jetzt da wäre, dann Halleluja. Oder wenn dieser Prediger, wenn ich ganz besonders gesalbt wäre, wenn ich die Gabe des Glaubens hätte, oder wenn ich so toll reden könnte, wie der und der. Und dann haben wir so Bilder im Kopf und wir denken, wenn ich so wäre, dann könnte Gott mich gebrauchen. Aber ich bin ich und ich bin nicht so. Kennt ihr diese Gedanken? Wenn ihr sie kennt, dann nickt mal ein bisschen. Und der Teufel gaukelt uns immer vor, wir müssen ein anderer sein, als wer wir eigentlich sind. Und du musst keine Kopie von einem Menschen sein, sondern du sollst du selbst sein. Denn entscheiden bist nicht du. Entscheiden ist nicht deine Intelligenz. Entscheiden ist nicht deine Hingabe. Entscheiden ist nicht deine Salbung. Entscheidung ist nicht all dein Potenzial. Schon gewusst, wir sind nicht so wichtig. Was für eine erbärmliche Predigt Entscheidend ist, dass Gott sagt, und ich werde bei dir sein. Amen. Wisst ihr auf die Frage, wer bin ich, gibt es eine tolle Antwort von Gott. Gott führt nicht ein psychologisches Gespräch und sagt dem Mose alles, was er kann und alles, was er ist und all seine Voraussetzungen, sondern Gott sagt einfach, und ich werde bei dir sein. Und all die Menschen, die Gott beruft, da gibt Gott immer dieselbe Antwort, und ich werde bei dir sein. Hey, das ist wichtig. Ich weiß nicht, ob du das wirklich verstehst, warum das wichtig ist. Aber stell dir mal vor, im Alltag ist Gott bei dir. Macht das einen Unterschied? Und wer ist jetzt dieser Gott? Dann sehen wir Jesus, der durch die Straßen von Galiläa geht. Das sind zehn Aussätzige und alle zehn werden rein. Da sehen wir diesen Jesus, äh, zu dem der Vater von dieser kleinen Maus kommt und sagt, meine Tochter ist gestorben. Und Jesus sagt, beruhig dich, sie schläft nur. Und Jesus sagt, und ich bin bei dir. Das ist die Antwort, warum Gott uns gebrauchen will, weil er bei uns ist, weil er der Chef ist und wir sind seine Mitarbeiter und nicht umgekehrt. Ich habe manchmal den Eindruck, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir so viel Wert drauf legen, dass wir alles richtig machen, dass die Form stimmt. Und wisst ihr, die Form ist nicht unwichtig. Du gehst in Kauf, äh, Kaufland und du kaufst eine bestimmte Liter Sorte von Milch, weil die Verpackung äh, letztendlich stimmt. Aber letztendlich kaufst du Milch, weil der Inhalt dir gefällt, oder? Und ich glaube, der Inhalt ist immer noch das Entscheidende. Auch wenn die Form nicht unwichtig ist. Und wir arbeiten an der Form als Gemeinden. Wir müssen schauen, dass wir relevant sind. Und so eine alte Gemeinde wie Nürnberg hat das äh, durchlebt. Und das ist wunderbar. Neues Gesichter. Halleluja. Inhalt ist immer noch derselbe, oder? Inhalt ist immer noch Jesus. Unsere alte Ulmer Gemeinde. Was haben wir äh, sie für auf den Kopf gestellt? Und der Inhalt ist immer noch, Jesus rettet und Jesus heilt. Und Jesus ist bei uns, alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen? Amen. Wir laden die Menschen immer noch ein zu Jesus. Es ist Jesus, den wir ehren. Und dieser Jesus sagt, und ich bin bei dir. Die zweite Frage, die Mose stellt, ist gleich am Ende. Wer bist du Gott? Mose sagt, ich soll von dir reden, ich weiß gar nicht, wer du bist. Kennst du Gott? Weißt du, wer Gott ist? Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und sie ihnen sage, der Gott, eure Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Und wisst ihr, wir haben die allerbeste Botschaft überhaupt. Wir reden mit den Menschen und die Menschen sagen, ich bin Moslem, ich bin Buddhist und ich bin dies und das und ich glaube an den Gott und wir sagen ja und wir glauben an Jesus. Und wir haben manchmal so den Eindruck, wir haben hier fünf verschiedene Götter oder hundert verschiedene Götter oder ein paar Millionen und wir haben auch einen Gott. Und jetzt führen wir die, die Vorzüge dieses Gottes auf und beweisen, dass unser Gott der beste Gott ist. Aber das ist ein Quatsch. Wir reden nicht von einem von vielen, sondern wir reden von Gott. Wir reden von dem Gott der Menschen. Von den Gott des Abrams, des Isaaks und des Jakobs. Gott stellt sich dem Mose nicht vor, als ich bin, mich gab es noch gar nicht und du kennst mich gar nicht, sondern Gott stellt sich dem Mose vor, als dem Gott der, der Geschichte, als, als der Gott des Adams. Wie war Gott des Adams? Er hat zum einen den Menschen geschaffen und als der Mensch, der Mensch gesündigt hat, kommt er zum Menschen und sagt, Mensch, wo bist du? Und als der Mensch gesündigt hat, dann nimmt er dieses Lamm und tötet das Lamm. Nicht der Mensch stirbt, sondern das Lamm stirbt für den Menschen. Spürt es ist es immer noch derselbe Gott? Jesus, Mensch geworden, der das Lamm Gottes wird? Wir reden nicht von irgendeinem Gott, sondern wir reden vom Gott. Und dieser Gott sagt, und ich bin. Und er gibt diesem Mose einen genialen Namen. Und Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. So und sprach, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Wisst ihr, von wem wir reden? Wir reden von dem, der ist. Wir reden vom Sein, von dem Seinen. Wir reden von dem, außerhalb von ihm gibt es gar nichts. Wenn wir wirklich verstehen, wer Gott ist, Paulus sagt, in ihm leben, weben und sind wir. Streng genommen gibt es wirklich gar nichts von au außerhalb von Gott. Gott ist Gott und er ist und er ist derselbe gestern, heute, in alle Ewigkeit. Und weil er derselbe ist, ist er absolut berechenbar. Wir Menschen sind unberechenbar. Ich kenne Leiter, die sind schrecklich unberechenbar. Ich habe gerade heute Morgen eine Mail gelesen, da dachte ich, oh why, oh wei. wie kann man heute hü-hot, hü Aber Gott ist kein hü -hot, sondern Gott sagt, ich bin. Amen. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Liebe. Ich bin die Gnade. Ich spreche dir Vergebung zu. Wir kommen mit ängstlichem Herzen. Nein, wir kommen voller Zuversicht zum Thron der Gnade, denn wir wissen, er ist für uns. Amen. Amen. Gott ist. Aber Gott ist nicht nur, sondern Gott stellt sich vor als der Gott von uns Menschen. Der Gott des Abrahams, des Isaks und des Jakobs. Ich dachte mir, ich habe euch mich gerade vorgestellt. Wisst ihr noch, wie ich heiße? Wie habe ich mich wirklich vorgestellt? Ich habe mich vorgestellt als Vater von viereinhalb Kindern, oder? Meine Frau heißt Pia. Also ich habe mich gar nicht vorgestellt in meinem Namen, sondern in Bezug auf etwas, in Bezug zu meinen Kindern, weil meine Kinder mir wichtig sind. Und vielleicht war das schon komisch. Du kommst irgendwo hin und du stellst dich vor und du nennst nicht deinen Namen, sondern du sagst, ich bin der Bruder von so und so. Und, dir und die Leute schauen dich an und denken, okay, was willst du? Aber damit schaffst du Beziehung. Und das ist genau, was Gott sagt. Gott sagt, wichtiger noch als mein Name, ist, dass du weißt, ich bin der Gott, der für die Menschen ist. Ich bin dein Gott. Amen. Wenn ich der Gott des Abrahams war, dann kann ich auch dein Gott sein. Und Gott will dein Gott sein. Die dritte Frage, die Mose stellt, die ist ganz wichtig. Da sagt Mose, ist ja nett, dass ich jetzt weiß, wie du heißt, aber es nützt mir nichts. Denn wenn ich zu meinem Volk gehe, sie werden mir einfach nicht glauben. Und wisst ihr, Gott diskutiert nicht mit Mose. Gott sagt nicht, hey, probier es doch einmal, geh doch einmal mal hin. Vielleicht glauben sie dir doch. Gott sagt, du hast recht. Mose war gar nicht dumm. Mose sagte, sie werden mir nicht glauben. Und Gott sagt, ich gebe dir drei Zeichen in die Hand. Als ich darüber nachdachte, dachte ich mir, dasselbe geschieht heute. Gott sagt, und ich werde bei euch sein alle Tage bis ans Ende der Welt. Und ich sende euch und diese Zeichen werden folgen. Als Jesus hier durch die Welt lief, da hat er nicht nur die, nicht nur die wunderbarsten Ansprachen gehalten, sondern er hat Zeichen getan, damit die Zeichen zeigen, wer er ist. Da heißt es immer wieder, und diese Zeichen tat er, damit sie sahen, damit sie erkannten, wer er ist. Halleluja. Dann liest du das Johannesevangelium und immer wieder kommt genau derselbe Gedanke vor. Ich lese mal ein paar Verse vor. Johannes 6, Vers 2. Es folgte ihm eine große Menge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an kranken tat. 6, Vers 13. Als die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen sollte. Das lauteste Zeichen war letztendlich, dass er starb. Das haben sie nur nicht verstanden. Das laute Zeichen, was sie verstanden haben, war, der, war Lazarus, begraben, stinkend. Und Jesus kommt vorbei und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, Lazarus, kam heraus. Und dieses Zeichen war so laut, dass sie sagen, er muss sterben. Warum? Das Zeichen verriet, wer er war. Ein Zeichen ist nicht nur irgendetwas. Und wisst ihr, wir denken manchmal, Jesus heilt, damit es uns gut geht. Das stimmt. Aber Jesus möchte auch heilen in der Gemeinde, um zu zeigen, wer er ist. Dass er Gott ist, dass er immer noch derselbe ist, um seinem Namen die Ehre zu geben, dass die Menschen nicht anders können, als zu sagen, hier ist Gott in ihrer Mitte. Amen. Wir denken, Gott wirke, damit es uns gut geht. Und Gott sagt, ich will wirken, damit die Menschen an mich glauben. Das ist ein Zeichen. So, welche Zeichen gab Gott dem Mose? Das erste Zeichen ist Business bisschen spacey. Da hat einen Stab und aus diesem Stab wird eine Schlange ich habe als Kind darüber nachgedacht, ich dachte, es passt nicht ganz zusammen, die Schlange ist doch Symbol des Teufels und Symbol der Sünde und all diese Dinge und sein, sein Stab wird zur Schlange, bisschen komisch. Ich kann euch ein bisschen die Erklärung ja geben, aber die Zeit reicht mir jetzt nicht. Fakt ist, Leben kommt in dieses leblose Holz und dann greift er wieder diese Schlange und es ist wieder ein Stab und dieses Zeichen setzt Mose ein vor Pharao. Und Pharao wusste hier, ist ein Stärkerer als ich. Ich kann nicht gegen seinen Gott kämpfen. Sein Gott ist stärker. Und dennoch kämpft Pharao. Wie viele Menschen sind so dumm wie Pharao, dass sie spüren, gegen Gott komme ich nicht an. Gott ist Gott. Und dennoch entscheiden sie sich mit diesem Kampf auf Gott. Und ich kann dir sagen, kämpf nicht zu lange mit Gott. Es lohnt sich nicht. Du wirst der Verlierer sein. Von Pharao heißt es immer wieder, und er verhärtete sein Herz. Und irgendwann heißt es, und Gott verhärtete das Herz des Pharao weil er nicht demütig anerkannte, dass es eine Macht über ihn gab. Er erklärte sich selbst zu Gott. Wie viele Menschen erklären sich selbst zu Gott, statt Gott zu ehren? Das erste Zeichen, Holz wird der Schlange. Das zweite Zeichen ist, seine Hand wird aussätzig, schneeweiß und wieder rein. Ich dachte, hey, das ist ja schon ein bisschen Magie, oder? Zaubertrick. Hey, liebes Volk, ich bin Mose und ich kenne den Namen Gottes. Und schaut mal dieses Zeichen. Und dann liest du von Jesus. Und Jesus gab nicht nur diese Zeichen, sondern Jesus heilte die Aussätzigen. Amen. Amen. Das ist krass. Und das letzte Zeichen, er verwandelt Wasser in, in Blut. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass er über das Gericht verfügt. So, die Menschen, Mose bekam diese Zeichen. Und wir, du und ich, wir bekommen sie auch. Da ist es, und diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Sie werden ihre Hände auf die Kranken legen und es wird besser werden. Da heißt es nicht, sie werden alle heilen, sondern sie werden gehorsam ihre Hände auf die Kranken legen. Und dann ist es Gottes Sache, ob Gott heilt oder nicht. Wer ist der Heiler? Wir? Keiner von uns, aber Jesus heilt immer noch. Und wie heilt er, indem wir gehorsam sind? Und wenn wir krank sind, sollen wir die Ältesten rufen. Markus Göhner, Pastor in am erzählte, wie er krank war, zwei Wochen lang und dann wurde, wurde aus dieser Krippe eine richtige Lungenentzündung und der Arzt sagte, so schnell wie möglich in die Klinik, wir müssen dich stationär behandeln und plötzlich kam ihm dieser Gedanke, die Bibel sagt, wenn jemand leidet, so rufe er die Ältesten, jetzt ist er selber der Pastor und er rief die Ältesten an und sagte, kommt schnell zu mir, salbt mich mit Öl und sie kamen. Und er sagte, der Stunde später war ich völlig gesund. Warum? Gott liebt es, wenn wir gehorsam sind, wenn wir uns an seinem Wort ausrichten. Wenn ihr krank seid, dann ruft die Ältesten. Das ist ein biblisches Prinzip. Und wir sollen unsere Hände auf die Kranken legen und es wird besser werden. Ich glaube das. Ich glaube nicht, dass sie immer spontan gesund werden. Das steht auch dort nicht drin. Aber es wird besser werden. Und das sind so Zeichen, die Gott uns auch mitgibt. Der vierte Grund und der letzte Grund ist, ich bin kein Mensch, der reden kann. Ich höre so viele Deutschen, die genau das sagen. Ach Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und ich bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Seht ihr lauter Deutsche vor euch? Ich sehe lauter Deutsche, die sagen, wir können alles, wir können nur nicht reden. Wir können alles, wir können nur nicht predigen. Wir können alles, wir können nur keine Zeugen sein. Und unsere Zunge ist so schwer. Und sie, seitdem wir jetzt Christen geworden sind, ist unsere Sprache immer noch so schwer. Dabei reden sie viel zu viel, jeder Einzelne. Wenn ich den Menschen zuhöre, denke ich, was plappern die nur? Und dann geht es darum, den Mund aufzumachen für Gott. Und dann werden sie ganz leise. Vielleicht sollten wir es mal, mal auf den Kopf stellen, dass wir nicht ganz so viel reden und für Gott umso mehr. Die Worte Gottes aussprechen wir auch nicht ganz falsch. Ich liebe die Antwort, die Gott dem Mose schenkt. Wisst ihr, was er für eine Antwort ergibt? Gott sagt, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Was ist dein deine Schwäche? Wo definierst du dich als, ich kann nicht, ich schaffe es nicht. Ich kann nicht reden, ich kann nicht auftreten. Ich bin zu schüchtern, ich bin zu ich, hallo, ich bin ich, kennt ihr das? Hallo? Du willst etwas, Gott, von mir, das ich gar nicht geben kann, denn ich bin ich. Und wir machen uns zu Gott. Und Gott sagt, völlig egal, wer du bist, ich habe dich doch gemacht. Habe ich nicht deine Zunge gemacht? Und wenn ich sie gemacht habe, bin ich mir dann nicht in der Lage, diese Zunge einzusetzen für meine Zwecke? Bin ich dann nicht in der Lage, dich so zu gebrauchen, dass du mein Diener, meine Dienerin sein kannst? Wisst ihr, ich finde, mit Gott zu hadern ist immer schlecht. Wir ziehen immer den Kürzeren und Gott sagt, und ich will dich gebrauchen. Und ich werde bei dir sein. Und du darfst wissen, dass ich Gott bin. Wir reden nicht von irgendjemandem. Und ich werde nicht nur bei dir sein, sondern mein Heiliger Geist wird dich befähigen, dich tragfähig zu machen. Ein ganz wichtiger Gedanke. Das ist Volk Gottes Mutter. Da schenkt Gott dem Mose, den Heiligen Geist, auf die Ältesten. Und da heißt es in Joel, und eine Zeit wird kommen, da werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und wir gehen nicht zu den Menschen, nicht befähigt, sondern wir gehen als Gesalbte Gottes, gesalbt vom Heiligen Geist. Nicht damit wir rumlaufen und sagen, wir sind Pfingstler, hört uns zu, wir reden in Sprachen, sondern damit wir tragfähig werden. Sie wurden erfüllt mit Gottes Geist und bekamen den Mund, zeugen Gott, den Mut, Zeugen Gottes zu sein. Wenn Gott dich um mich befähigt und mir einen Auftrag schenkt, dann schenkt er uns auch seine Salbung dazu. Und darum darf man auch warten, darf man auch ringen und darf auch sagen, Gott, hier bin ich. Und dann sagst du, und ich kann nicht reden. Wisst ihr, ich habe darüber nachgedacht, ich habe so viele Theorien dazu gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmte, aber er glaubte es. Und Gott sagt, es ist nicht wichtig, was du glaubst. Entscheidend ist, ist, was ich sage. Und Gott sagt, alles Gold und selber ist auch mein Wer ist unser Gott, unser Verstand, unsere sichtbare Realität oder, oder Gott? Spürte Gott möchte euch gebrauchen. All die Ausreden, die wir im Kopf haben, warum wir die Falschen sind, schmelzen dahin und am Ende müssen wir sagen, Gott, gebrauche du mich. Wollen wir uns gebrauchen lassen von Gott, von dem Gott, von dem wir kommen, dessen Gedanke wir sind, der uns liebt, der sagt, du bist einmalig und ich habe einen wunderbaren Plan für dein Leben. Vielleicht sagst du, ich kenne den Plan immer noch nicht, Wisst ihr, Gott muss ihn dich auch gar nicht verraten, sondern lebe doch einfach in der Kraft, in der Salbung, in der Liebe Gottes. Sein Geschenk Gottes für andere Menschen. Und wir sehen, wie Gott dich gebraucht. Ganz konkret in der nächsten Woche. Eine Umsetzung. Nimm dir vor, ein Geschenk zu sein für irgendeine Person. Amen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für so viele Männer und Frauen, die du gebraucht hast. Ich danke dir, dass du die kleine Miriam gebraucht hast. Ich danke dir, dass du diese Hebammen gebraucht hast dass sie ja dem Gesetz des Lebens dienten. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mose gebraucht hast. Und dass Mose, obwohl er so viele Gründe hatte, warum er der Falsche war, dass er letztendlich doch bereit war zu gehen. Ich danke dir, dass du die Tochter des Pharaos gebraucht hast. Und Jesus, du möchtest uns gebrauchen für dein Reich, zu deinem Ziel. Und dein Ziel ist, dass dein Name geehrt wird und dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass du groß und herrlich wirst und dass Menschen wirklich in die in die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes hineinkommen. Und ich möchte dich bitten, dass du an unserem Herzen wirkst, dass all die Gründe, die wir haben, warum wir vielleicht die Falschen sind, dass sie wirklich dahinschmelzen, dass übrig bleibt, dass sie sagen, Gott, wenn du so ein großer Gott bist, dann wollen wir dir dienen. Jesus, wir lieben Gemeinde und wir lieben die Menschen von Gemeinde, aber wir wollen dir dienen, dich wollen wir ehren und deinen Namen erheben, und wir wünschen uns so sehr, dass dieser Name Jesus erhoben wird in dieser Stadt, in dieser Gemeinde, in unserem Leben, egal wo wir sind. Und bis ans Ende der Welt und bis ans Ende der Zeit, dass unser Leben immer so ein, ja, ein Anstoß zum Leben ist. Dass sie ganz natürliche Menschen sind, die die Prinzipien des Lebens umsetzen in ihrem Leben. Die nicht irgendwie charismatisch abgehoben sind und das Natürliche nicht sehen. Und dass sie dennoch Menschen sind, die wissen, Gott hat zu uns geredet. Und dieser große Gott hat gesagt, und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Halleluja. Jesus ist genau derselbe Auftrag des Mose, den du uns, deinen Jüngern, schenkst. Du sagst, geht hin in alle Welt und ich bin bei euch. Danke dir für. Du machst den Unterschied in meinem Leben. Und du machst den Unterschied in unserem Leben. Und Jesus, du machst nicht nur den Unterschied, sondern um dich geht es. Du bist der Inhalt unserer Botschaft. und Du bist der Inhalt unseres Lebens. Für dich wollen wir leben. Ich möchte zwei Fragen heute Morgen stellen. Ich lade euch ein, dass ihr eure Augen schließt und dass ihr für euch die so im Herzen beantwortet. Die erste Frage ist, wer möchte zu dem Erkennen von Mose kommen, dass Gott die Identität zuspricht und dass Gott sagt, ich möchte dein Gott sein. Du möchtest wissen, wer Gott ist. Du möchtest wissen, wer du bist, dass du sein Kind sein darfst. Ja, du kommst als Sünder hier rein, aber du gehst als Kind Gottes raus, weil das größte Wunder geschieht, dort, wo Menschen sich im Glauben an Gott nahen, Sein Gott sei mir Sünder gnädig. Und du spürst, dieser Gott ist derselbe heute. Und wir können viele Geschichten erzählen, wie er Menschen heute gebraucht, so wie er Mose damals gebraucht hat, so wie er die Miriam gebraucht hat, so wie er diese Hebammen gebraucht hat. Vielleicht bist du da und du sagst, Gott, hier bin ich. Danke, dass du mir Identität zusprichst. Ich will dein Kind, deine Tochter, dein Sohn sein. Dann heb mal deine Hand dort, wo du bist. Dankeschön. Noch jemand, der das tun will, der sagen wir Gott, hier bin ich. Ich sehe mich nach dir. Dankeschön. Noch jemand? Dankeschön. Noch jemand? Die zweite Frage, die ich stellen will, ist, Gott sagt, und ich will dich gebrauchen. Und du hast so viele Gründe, warum Gott dich nicht gebrauchen kann. Möchtest du entweder, entweder endlich demütig werden und Gott Gott sein lassen und du bist sein Geschöpf und sein Diener und du möchtest sagen, Gott, hier bin ich und ich will dir dienen mit Haut und Haar, mit deinem Geist, mit deiner Salbung, mit deiner Kraft, mit deinem Wort. Ich will ein Diener deines Wortes sein. Ich will ein Geschenk Gottes für die Menschen sein. Darf man eure Hände sehen. Jeder, der das will, so von Herzen, so wie ein Mose, der sagt, okay, einverstanden, hier bin ich. Die letzte Frage ist, wer von euch sagt wie Mose, ich kann nicht reden? Vielleicht ist ein, dein Grund ein ganz anderer, aber du hast einen Grund im Leben und für dich ist dieser Grund Wahrheit. Und Gott sagt, habe ich nicht deinen Mund gemacht? Gibt es da Menschen, die bekennen wollen, hey, Gott soll Gott sein und nicht diese Lüge meines Lebens? Und nicht diese falsche Festlegung, auch wenn ich sie selbst so erlebe, soll mein Gott sein, sondern Gott, dann darfst du auch mal deine Hand heben. Jesus, du möchtest uns gebrauchen zu deiner Ehre. Und ich danke dir, dass du hier so viele Menschen schon befähigt hast und dass so viele unterwegs sind. Und ich wünsche mir, dass dieses Feuer nicht kleiner wird, sondern dass es stärker wird. Und dass es ja ganz viele Herzen in brand, äh, brand setzt, dass Menschen errettet, befreit werden dass Menschen dem Leben begegnen, indem sie diesen wunderbaren Menschen hier begegnen. Amen.